0: Xin chào, mình là Duy Tin và đây là Ask an Expert, một podcast series của Dreamplex. Hàng tháng, mình sẽ trò chuyện cùng một chuyên gia đến từ các lĩnh vực khác nhau, nhưng điểm chung của họ là đều đang đồng hành cùng chương trình Ask an Expert của Dreamplex. Bên cạnh những tư vấn chuyên môn, các chuyên gia cũng sẽ chia sẻ về góc nhìn của họ đối với văn hóa tư vấn và tìm lời khuyên ở Việt Nam, cũng như trải nghiệm của một môi trường làm việc lý tưởng. Các bạn cũng có thể tìm thấy phiên bản tiếng Anh của Ask an Expert podcast được host bởi Ian Ly Trần. Tất cả đều có trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast của DreamPlex nhé. Chúng ta đã trở lại với một tập mới của podcast Ask an Expert. Đây là podcast mà hàng tháng thì mình có cơ hội được trò chuyện với một một chuyên gia đang đồng hành cùng với cả cái chương trình Ask an Expert của DreamPlex. Thì ngày hôm nay, chuyên gia sẽ tham dự buổi trò chuyện với Ask an Expert là anh Phương Lê anh phương lê thì hiện là managing director của panic bear panic bear là gì chắc là một lát nữa sẽ nhờ anh phương giới thiệu cũng như em cũng rất tò mò về việc là tại sao lại có nguồn gốc của cái tên là panic bear nữa vì em có nghe một tập podcast mà anh phương từng từng xuất hiện rồi thì anh có gọi cái phiên bản tiếng việt của panic bear là chú gấu hoảng hốt à đúng không anh đúng rồi anh <cười> đó thì chào mừng anh Phương đến với podcast ngày hôm nay chắc là cho những bạn nào chưa biết nhiều về anh thì anh có thể giới thiệu đôi chút về mình được không và hiện tại thì anh đang thực hiện hay theo đuổi những dự án và công việc nào
1: chào duy chào các bạn đang nghe podcast thì mình là Barrett à, mình sáng lập và quản lý một product design studio chuyên về UX/UI design có chi nhánh ở Sing và Việt Nam ngoài ra thì mình cũng làm head of UX cho fintech control tower là một dự án của BCG UK và Singapore và mình cũng làm US consultant cho một công ty uh, innovation ở Singapore tên là Mission Plus. Có cái câu hỏi vừa rồi của duy về Panic Bear thì ra là đơn giản là các cái công ty studio thì thường gắn cái hình ảnh mình với lại một cái con vật nào đấy cho mọi người gọi là dễ dễ nhớ và cũng dễ thương. Ừ. Khách hàng họ sẽ dễ nhớ hơn khi mà gắn với con vật. Thì thường uh, thì, uh, ở công ty mình thì bên mình khá là thích cái con gấu vì con gấu nó khá gần con mèo á Bên team mình thì đa phần mọi người đều thích mèo cả, gấu vừa dễ thương, to, béo, hiểu, rất là thích ăn là Team trong công ty cũng toàn là người gọi là kiểu dạng foodie, gọi là đi tìm đồ ăn ngon ở tất cả mọi nơi <cười> Gấu nó có cái điểm là đặc biệt là con gấu nâu, nó có điều là nó thường là nó ăn những cái kiểu uh, là nó sẽ bỏ qua những cái đồ ăn mà kiểu dạng là nói một cách nghe có vẻ hơi ghê là thối rữa Thì cái này là một kiểu dạng như ngụ ý là bọn bọn mình sẽ luôn bỏ qua những cái ý tưởng mà kiểu dạng là nó cũ rồi, nó làm lại rồi. Và mình sẽ luôn muốn đuổi theo một cái ý tưởng gì đấy và nó mới và nó sáng tạo hơn. Panic thì nó chỉ mang tính chất là để làm sao cho, uh, nó mang tính chất một cái kiểu thắc uh, mang cho khách hàng khi nghe vào cái tên làm cho họ phải catchy. Thường khách hàng nghe Panic Bear để bảo, quay lại bảo hả? Cái gì cơ?
0: Tên gì? <cười> một cái tên em thấy là có rất nhiều cảm xúc khi nghe Bây giờ được anh giải thích thì thấy là nó còn có những cái ý nghĩa mà Chắc là nó cũng liên quan đến những cái triết lý làm việc và những cái dự án mà Panic Bear sẽ thường thực hiện đúng không anh? Ngày hôm nay thì anh Phương thì được biết tới là một chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm và trải nghiệm người dùng cái này chắc là cũng phải giải thích cho các bạn thính giả của podcast một chút đấy là mỗi tháng thì 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 duy có cơ hội được nói chuyện với một một expert mà, mà mỗi người lại có một chuyên một cái chuyên môn khác nhau và có những cái lĩnh vực ấy, thì bản thân bản thân em cũng là người có cái trải nghiệm hay là có một số những cái background nhất định để trò chuyện nhưng mà cũng sẽ có những cái lĩnh vực mà ở các chuyên gia mà em hoàn toàn là như kiểu một ngôn ngữ mới thì ngày hôm nay là một lĩnh vực <cười> như vậy với em Bởi vì cái cái chủ đề về à, thiết kế sản phẩm và trải nghiệm người dùng mà Chắc là những năm gần đây cái thuật ngữ như kiểu UX, UI ấy, Là em thấy là cũng xuất hiện khá là nhiều Ở trên uh, thị trường lao động và, và mọi người cũng nói về nó nhiều hơn Nhưng mà với em thì nó vẫn là một cái gì đấy khá là Một thế giới khá là mới Thì... Uh, rất hy vọng là sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ấy, Thì bản thân em thôi với vai trò là host thì cũng sẽ có thể biết thêm được nhiều những cái kiến thức Từ cơ bản đến chuyên sâu về về cái lĩnh vực mà anh, anh Phương đang theo đuổi Thì em có một câu hỏi đầu tiên đấy là Điều gì đã đưa anh trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm và trải nghiệm người dùng nói chung Và sau đấy thì lại là một chuyên gia đồng hành với cả Dreamplex trong thời gian vừa rồi nói riêng
1: thì chắc là mình sẽ chia sẻ sơ qua về tiểu sử của mình để mọi người thấy rõ hơn cái hành trình của mình đến với cái việc là làm trong lĩnh vực thiết kế trải nghiệm hôm nay thì thực tế để mà nói thì mình cũng không dám nhận là chuyên gia đâu nhưng mà mình làm uh, lâu trong ngành thôi thì mình thực tế là mình không có cái bằng cấp về ngành uh, thiết kế mà mình uh, self taught tức là mình tự học uh, tất cả những kiến thức liên quan tới ngành truyền thông, quảng cáo, sáng tạo và thiết kế thì khởi điểm thực ra là mình học ngành Bachelor Applied Finance và Marketing ừ. Và sau đó thì rất là nhiều năm on và off giữa việc là đi làm ở các công ty sáng tạo agency đó rồi báo chí, giáo dục, khởi nghiệp Mình có mở khá là nhiều các công ty khác trước khi mà mình mở Panic Bear Đến cái khi mà mình dấn thân vào cái lĩnh vực mà trải nghiệm người dùng này vào khoảng năm 2014-2015 Và bắt đầu đấy thì từ lúc đấy là trải nghiệm là thấy là mình đã tìm được cái công việc mà mình yêu thích Còn về Dreamplex thì mình biết Dreamplex từ lúc mà Dreamplex mới mở cái chi nhánh đầu tiên Cá nhân thì mình vẫn luôn tin rằng là nếu có một co-working space mà về vừa chuẩn và vừa chất thì Dreamplex luôn luôn là nằm trong tốt Thực ra mình đi cũng các nước khác thì mình thấy Dreamplex rất rất là ok Khoảng cuối 2019 thì mình tình cờ gặp lại Dan là một người bạn mà mình quen cũng lâu rồi lúc đấy thì Dan đang làm giám đốc trải nghiệm của Dreamplex và anh ấy nói là uh, đang thai nghén và sắp mở ra cái chương trình gọi là Ask an Expert và muốn mời mình cũng tham gia hỗ trợ cho Dreamplex member thì mình rất là quý Dan và đặc biệt là mình thấy được cái ý nghĩa của chương trình ấy, bởi vì là bản thân để mà mình đạt được những cái thứ như ngày hôm nay là mình đã từng nhận được rất là nhiều cái việc cho đi từ các mentor khác để mình được trưởng thành hơn vì thế nên mình thấy đây là một cái dịp mà cũng khá khá là hay để mình có thể practice cái việc cho đi đó ừ.
0: Vậy thì uh, trong vai trò là một chuyên gia tư vấn hay là một mentor Ở lĩnh vực này uh, với chương trình Ask an Expert ấy, Thì uh, anh nhận thấy là những đối tượng như thế nào thì Sẽ phù hợp để tìm kiếm sự hỗ trợ từ anh?
1: Um, sau khoảng 2 năm tham gia chương trình Thì mình cũng đã match với lại một số bạn mentee Là member của Dream, uh, Dreamplex Thì mình thấy nói chung thì có hai đối tượng Uh, hay hỏi mình nhất và có lẽ là phù hợp nhất một là các bạn uh, chủ doanh nghiệp mới như là bác đã mới mở doanh nghiệp hoặc các bạn chuẩn bị uh, làm một cái sản phẩm mới và hai là các bạn thuộc các lĩnh vực uh, không phải về thiết kế sản phẩm có thể là nhiều lĩnh vực khác nhau như là có thể là sales, bất động sản có thể là quản lý sản phẩm IT vân v và các bạn ấy muốn tìm hiểu thêm về UX hoặc là bạn ấy muốn chuyển ngành theo đuổi cái ngành
0: UI UIUS Vậy thì nếu mà một thành viên của Dreamplex muốn tìm đến anh để mà gọi là trò chuyện cùng chuyên gia thì có những khía cạnh hay câu hỏi nào mà anh có thể đưa ra được những lời tư vấn với các bạn? Bởi vì em thấy là cái đối với những bạn mà đi tìm lời khuyên thì một trong cái kỹ năng mà được nói là cần thiết đầu tiên đấy là cái kỹ năng biết đặt câu hỏi mình tìm được đúng người thì mình phải hỏi được đúng câu nữa. Thế thì uh, bây giờ em câu này thì em mẹ dành cho anh là vậy thì theo anh thì những cái câu hỏi nào hay khía cạnh nào mà anh có thể tư vấn cho các bạn một cách hiệu quả nhất? Cái này thì cũng
1: sẽ quay lại với lại câu trên với hai đối tượng này thì hai đối tượng đấy các bạn sẽ hỏi những câu khác nhau và cái này mình cũng dựa trên cái kinh nghiệm mà làm với lại các bạn uh, reflex member đấy thì những cái câu với như nhé ví dụ như bạn các bạn chủ doanh nghiệp thì các bạn sẽ thường hỏi những câu như là một là thường là các bạn mà làm ở Dreamplex mà chủ doanh nghiệp ấy là các bạn lúc mới mở ra chỉ có mới có một hai member thôi các bạn ấy chưa có team gì hết đâu và rất nhiều khi các bạn ấy mới dừng lại ở cái bước gọi là lên idea thôi bạn ấy thấy là ở trong có vẻ trong thị trường có một cái uh, nhu cầu như thế này và bạn ấy nghĩ rằng là cái idea như thế này sẽ giải quyết được cái vấn đề đấy thì các bạn hãy tìm tới theo kiểu dạng là hỏi về cái việc gọi là idea validation họ muốn biết một cách là ok có một cái framework nào đấy một cái cái, cái, cái kiểu dạng như là quy trình nào đấy để mà họ có thể xem là idea đây nó có hợp với cái uh, thị trường hay nó có có một cách nào đấy họ có giải quyết được cái vấn đề trong thực sự là trong vấn đề trong thị trường không bởi vì họ chỉ mới nghĩ ra thôi và cái hai là làm sao để họ có thể brainstorm ra được những cái solution để giải quyết các vấn đề đó rồi một câu hỏi khác là họ có thể hỏi là ok bây giờ họ có sản phẩm là như thế thế thì họ muốn làm với dưới dạng hình thức nào ở đây có thể hiểu rằng là họ có thể làm dưới dạng web hay là dạng, dạng dashboard hay dưới dạng mobile hay là uh, tức là ở đây nó theo hiểu chuyện rằng là, là bởi vì thường là startup mà thì họ sẽ không có nhiều tiền thì họ sẽ cần xem là ừ. ok họ làm dưới hình thức nào để mà họ có thể validate được cái idea họ có thể gọi vốn mà trong trong một cách gọi là bootstrapping tức là họ tiết kiệm được tiền tốt nhất có thể và cũng tương tự với cái câu hỏi mà tiết kiệm tiền đấy họ sẽ hỏi tiếp là họ nên tuyển cái đội ngũ thiết kế ra làm sao để mà tiết kiệm trước khi gọi được vốn mà một cách vẫn hiệu quả thì những cái đấy thì đến từ cái việc mà mình mình làm nhiều thì mình sẽ hiểu hiểu vấn đề và sẽ tư vấn được cho họ một cách nó đúng đắn hơn đối với những các bạn ở cái lĩnh vực khác mà muốn tìm hiểu hoặc là muốn chuyển sang ngành US thì thường các bạn sẽ đầu tiên hỏi đầu tiên là em nên uh, đi theo cái mạng nào của IOS vì uh, lát nữa thì mình có thể nói rõ hơn nhưng mà về mặt US thì nó có rất là ngành có rất là nhiều cái nhỏ ở bên trong và khi mà mọi người tìm hiểu thì bắt đầu sẽ bị loạn là không biết là nên 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 đi theo cái có thể hỏi những cái câu nó rất là là kiểu rất là rất là basic rất là bị nở như là ví dụ như là em uh, nên xài phần mềm nào hay là em có nên biết về những cái cách design này hay cách design kia không nhưng mà lúc đấy thì chẳng, mình thì mình sẽ bảo là ok em chưa cần phải tìm hiểu về những cái chi tiết như thế mà em nên tìm hiểu về cái cơ bản chung của ngành trước đã à, chẳng hạn bao gồm những cái uh, role nào tức là những vai trò nào và nên hiểu về những cái thứ như là design thinking, nên hiểu về cái việc là đặt câu hỏi và cũng, mình cũng giúp cho bạn thông hơn, hiểu hơn về cái chuyện là career path.
0: Vì anh Phương vừa nhắc tới cái career path của một người mà làm chuyên môn trong lĩnh vực UX/UI này, thì em cũng có một cái thắc mắc đấy là cái lộ trình phát triển sự nghiệp của một người trong ngành thiết kế UX/UI này thì có thể chia thành những giai đoạn nào và, và ưu tiên trong từng giai đoạn sẽ là gì được không? Bởi vì em cũng biết được là bản thân đối tượng của các thành viên Dreamplex bây giờ hay là các bạn thính giả của Arsenic Expert Podcast ấy, thì cũng có rất nhiều bạn là thuộc thế hệ lao động mới, các bạn thuộc Gen Z hay thậm chí những bạn mà đã đi làm rồi nhưng mà như anh nói là mong muốn chuyển ngành ấy và tìm hiểu thêm về lĩnh vực này thì em cũng rất muốn được biết về cái một cái con đường một cái lộ trình trong sự nghiệp của một người làm trong lĩnh vực này thì sẽ như thế nào?
1: Câu này trả lời hơi dài đấy nhá.
0: <cười> ok.
1: Để mà trước khi trả lời câu lộ trình phát triển sự nghiệp. Thì anh uh, mình nghĩ là uh, nên cho mọi người hiểu bao gồm có những cái vai trò nào trong USUI trước đã Cái USUI design đó là một cái umbrella term Umbrella term có nghĩa là một cái từ uh, chung thôi Để nó chỉ một cái nhóm ngành Vì ở bên trong nó ừ. có rất là nhiều cái vai vai trò Thì ở đây uh, mình sẽ liệt kê ra uh, Nó có 6 cái vai trò chính Thực ra nó có cái nhỏ 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 bên trong Nhưng mình để lại 6, 6 cái vai trò chính thôi Thì đấy mọi người cũng khá là hiểu rồi Đầu tiên nó gọi là UX designer kiểu người thiết kế trải nghiệm người dùng ấy, nó 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 trùng tên với cái kia nhưng mà thì mọi người cũng hiểu đây là cái vai trò mà mọi người sẽ nghe thấy nhiều nhất và ừ. nó cũng được gọi là trung chung nhất, tức là nó nó nói kiểu trong tiếng Anh nó gọi là jack of all trades, tức là người cái gì cũng biết một ít nhưng mà không có chuyên về ừ. mạng nào cả. Và những người này thì có thể nói về cái hoạt động của người này thì mình có thể hiểu là bạn này có thể là từ cái chuyện là bạn ấy sẽ thiết kế lên một cái buổi UX research này có thể là thiết kế lên một cái buổi mà gọi là uh, focus group này. focus group tức là kiểu mình uh, uh, nghiên cứu hỏi người dùng ấy để mà mình ra được một số ừ. cái vấn vấn đề hiểu được là cái sản phẩm mình cần làm những tính năng gì Thì có thể là bạn ấy cũng là người tìm kiếm nỗi đau người dùng bạn có thể lên ý tưởng, bạn ấy có thể thiết kế wayframe Uh, thiết kế prototype hay là design system cho tới usability testing usability testing là những cái buổi mà thử nghiệm test xem là cái sản phẩm đấy có dễ sử dụng không uh, người dùng có xài được theo cái ý đồ của thiết kế không nói chung là bạn UX designer là bạn mà làm tất tần tật nhưng mà mỗi thứ chỉ một tí thôi tức là về cái kinh nghiệm khả năng một tí thôi nó cũng, cũng sẽ tùy kinh nghiệm bạn càng nhiều kinh nghiệm hơn thì làm sẽ càng giỏi hơn Thứ hai là một cái term mà khoảng vài năm trở lại đây bắt đầu rất là hot Các bạn UX designer bắt đầu chuyển mình Không gọi mình là UX designer nữa mà gọi mình là product designer Nghe nó sang hơn Thì cái bạn này là thực ra về mặt chính là vai trò thì rất là giống với UX designer Cũng là một bạn generalist Cái gì cũng biết, cái gì cũng làm nhưng mà không chuyên về gì cả Nhưng mà bạn ấy sẽ tập trung nhiều hơn tới dòng đời của một sản phẩm Tức là bạn sẽ bó mình vào một cái sản phẩm nhất định nào đó và thường thì cái bạn này sẽ cần thêm cái skill của Graphic Designer vì là bạn này đi theo dòng đời của đấy mà và bạn phải làm một cái sản phẩm khi mà ra ngoài thì nó sẽ cần phải thêm những cái dạng như là poster này hoặc là banner này vì thế bạn ấy cần thêm skill của Graphic Designer và bạn ấy cũng cần những cái hiểu biết nhất định về mặt marketing hoặc là business để bạn có thể lên được cái kế hoạch roadmap roadmap tức là một cái kế hoạch uh, vòng đời những cái feature, những cái tính năng cho một cái sản phẩm để làm sao cho nó hợp lý, đúng đắn với lại cái plan về mặt marketing và business của cái doanh nghiệp đó Cái thứ ba là bạn visual designer thì bạn này cũng có những kỹ năng của UX designer nhưng chuyên biệt hóa về mặt visual bạn này là bạn có khả năng vẽ bời, này, tức là illustrate, vẽ những cái illustration mà nhìn trông đẹp đẹp ấy. Rồi bạn có khả năng thiết kế icon, hiểu rõ các yếu tố về mặt branding Thứ tư là Motion Designer, thì bạn này là có chuyên biệt nữa là những bạn mà chuyên làm về cái kiểu dạng là animation và những cái tương tác effect trong visual sao cho nó ảo diệu và nó bắt bắt mắt những có thể Thứ năm là bạn UX Researcher thì đây là những bạn mà gọi là chuyên gia về nghiên cứu thị trường và người dùng những bạn này là sẽ lên những cái thứ như là user persona persona thì mọi người hiểu là cái này có một cái bản dịch tiếng Việt mà anh ít xài cái từ tiếng Việt này quá không không, không nhớ lắm nhưng mà đại loại là nó lên những cái profile của người dùng chung chung để mà mình hiểu được là một cái sản phẩm này thì những cái người dùng nào họ sẽ xảy, tức là, kiểu là như, ví dụ như là uh, mình Prozona thường sẽ đưa ra một cái um, như là đây là bạn này tên là An 26 tuổi ừ. hay mươi 23 tuổi đi là Gen Z và thường hay sử dụng điện thoại di động bạn ấy thường uh, trả tiền như là một triệu đến 2 triệu đồng để sẵn sàng mua một cái sản phẩm uh, quần áo để sử dụng trong vòng 6 tháng ví dụ như thế đây đấy là một kiểu dạng user yeah. persona cho một cái thể là một sản phẩm về fashion thì uh, bạn user researcher sẽ là cần phải người dựa vào cái user thực tế để mà lên cái những user persona đấy sau đó họ sẽ cần lên cái user stories, customer journey, các các loại pain points tức là cái nỗi đau của người người dùng uh, trong việc là sử dụng những cái uh, giải pháp hiện tại trên thị trường mà không đáp ứng được cái nhu cầu của họ và các thể loại, bạn này cũng đưa ra các thể loại như là report hoặc là UX audit để mà các bạn designer có cái cái input, có có cái insight để hiểu là ok thiết kế đang gặp vấn đề gì người người dùng ở ngoài họ đang gặp vấn đề gì để từ đó các bạn UX designer có thể um, cải tiến cái phần đi, design của mình để làm cho tốt hơn cái bạn thứ sáu gọi là UX writer thì có thể nói là UX mà để tốt thì đến 50% là nhờ vào cái content của us là nhờ những cái bạn mà viết lách like đấy thì bạn UX writer này khác với lại những bạn như là copywriter hoặc là content writer bởi vì là họ không phải là viết theo kiểu dạng bay bổng không phải là viết liên quan tới brand mà họ viết thuần tí rất là trực tiếp vào việc là làm sao tác động đến tâm lý của những người dùng cuối thì có một cái ví dụ như là một câu viết tốt một đoạn văn viết tốt trong một cái email mà gửi cảm ơn khách hàng có thể giúp convert từ một người xa lạ thành khách hàng chỉ thông qua email đấy thôi à, Người dùng cuối cùng gọi là có thể gọi là chùm cuối Đó gọi là UX engineer là cái thể loại mà ừ. biến hóa lai tạng giữa designer và front end engineer là những bạn mà vừa có não trái và vừa có não phạm vừa ừ. art nhưng mà vừa suy nghĩ rất là low logic mình thiết kế được cái gì à. ra mình cốt được cái đó luôn thì các bạn này là hàng siêu hiếm thì mới để vào gọi là chùm cuối đấy nhưng mà luôn luôn là được săn đón <cười> được bất kỳ công ty nào Đấy thì nói qua bảy cái vai trò như thế để cho mọi người thấy là uh, tùy theo uh, loại mà các bạn, bạn có thể chọn cái vai trò nào đấy khác nhau cũng tùy theo skill của mọi người nữa Thì về cái việc mà lộ trình phát triển sự nghiệp ấy thì nói chung là có hai hướng Thứ nhất là nếu mà các bạn đi theo chuyên môn, những bạn nào kiểu thích là chỉ mình đi chuyên sâu vào cái việc làm uh, uh, kỹ năng thôi kỹ năng cứng thôi, thì các bạn có thể phát triển theo chiều ngang tức là các bạn có thể như cái vai trò ở trên ấy, các bạn có thể kiêm nhiều vai trò ví dụ như các bạn có thể là vừa là UX designer nhưng mà thêm khả năng về visual, motion, illustrate và có thể cả khả năng code nữa đấy là cái hướng đi uh, cho những bạn thích đi chuyên sâu về chuyên môn còn nếu mà bạn chọn đi theo hướng quản lý ấy, thì bạn phải xác định cái điều đầu tiên đó là quản lý thì bạn sẽ phải đi thiên nhiều hơn về tính chất gọi là quan hệ giữa người với người rồi hmm. uh, quản lý nhân sự, quản lý tài nguyên uh, và bạn bắt buộc là phải luyện rất là nhiều về kỹ năng mềm, về lãnh lãnh đạo, leadership thì ở trên đây thì bạn có thể bắt đầu là UX designer sau đó tăng lên là UX manager, director và điểm cuối của sự nghiệp là vice president of user experience
0: thì em lại có một cái thắc mắc nữa nhé đấy là vì mình nói về việc là thiết kế sản phẩm thì em không biết là trong ngành này thì mọi người có chia Các cái loại hình sản phẩm ra không Với cả nếu có ấy, Thì bản thân ví dụ như Panic Bear, Thì cái thế mạnh uh, sản phẩm Ở studio của anh uh, là gì
1: ừ, Mọi người có chia ra Chia ra theo ngành Chia ra theo device Chia ra theo uh, Thể loại style Chia ra theo cách uh, Yếu tố về creative Chẳng hạn như là chia ra theo ngành Thì mọi người biết là một cái sản phẩm về fintech tức là công nghệ về tài chính rồi sản phẩm về marketing tức là công nghệ về marketing là marketing tech hoặc là health tech là công nghệ về sức khỏe thì những cái sản phẩm này nó có những cái đặc thù nó gọi là về business, đặc thù chuyên ngành, ấy, nghiệp vụ ấy, nó khác nhau thì từ đó dẫn đến cái việc là cái thiết kế nó cũng phải khác nhau luôn thì đấy là một cái cách để mà chia à, một, cách khác, và một cái khác nữa là chia về device tiếp chung là trên khi thiết kế mình sẽ có ba cái dạng à, chính là làm về website thông tin này, làm về web app hay là những cái kiểu dạng như là dashboard này và một cái gọi là mobile app là thiết kế cho ứng dụng.
0: Vậy thì với anh thế nào là một sản phẩm được thiết kế thành công?
1: À, sản phẩm thiết kế thành công theo cái định nghĩa của mình ấy, thì nó nó sẽ thể hiện cái tinh thần của nhà gấu hơn là đại diện cho ngành. Vì nó cũng sẽ tùy vào công ty thôi vì mình biết là có nhiều công ty họ cũng có những cái cái triết um, lý thiết kế và triết lý làm sản phẩm khác nhau thì với nhà gấu thì cái sản phẩm thiết kế thành công á, là khi mà sản phẩm giao thoa được cái niềm hạnh phúc giữa ba đối tượng người thiết kế người dùng cuối và khách hàng có cái hai um, điểm rất là quan trọng thứ nhất đó là uh, khách hàng và cái người thiết kế hoặc là cái studio thiết kế đấy cần phải có một cái sự đồng điệu trong xử lý vấn đề và một phần nào đấy mình có thể gọi là cảm thụ về nghệ thuật và sau đấy là cần phải có một cái sự tôn trọng nhau phải xem nhau như là một cái đối tác hoặc là một cái gọi là companion
0: Thế thì với kinh nghiệm thực tế của team nhà gấu thì làm thế nào để có thể tạo ra một sản phẩm thành công như vậy với cả là thường sẽ có những cái cái khó khăn gì nhất trong cái quá trình để mà mình, mình đến được cái sự Gọi là sự cân bằng về niềm hạnh phúc của cả ba đối tượng như anh nói
1: để mà thực sự là có một khách hàng họ tôn trọng uh, studio thiết kế và họ hiểu được những gì họ trân trọng những gì mình đang làm và họ trao quyền để cho mình hỗ trợ họ làm cái sản phẩm đấy tốt nhất thì không thực sự nhiều cho nên là mình nghĩ là một trong những điểm cũng khá là quan trọng đấy là, là đấy thì là tức là hai bên vẫn có một cái sự đồng điệu với nhau và để mà có được cái sự đồng điệu đấy thì cần hiểu nhau đã tức là phải chấp nhận là làm việc chung với nhau trước khi mà mình mới tiến những chuyện là sẽ làm sản phẩm đó hay hay là hay là không. Còn nếu mà hai người lạ mà bay vô bộc phát cái cùng làm cái sản phẩm đó thì mình nghĩ là cái khả năng mà nó không ra được như ý muốn của hai bên đó, nó rất là cao.
0: À, từ nãy đến giờ mình nói rất nhiều câu chuyện về chuyên môn của một người làm thiết kế làm designer trong ngành. Trong ngành thiết kế sản phẩm và trải nghiệm người dùng này Nhưng mà có một cái vai trò nữa mà Mà em tin là ở đầu anh Phương cũng có nói Là cũng là một đối tượng Mà tìm đến anh để mà tìm những lời tư vấn ấy. Đấy là các bạn Trong vai trò, ví dụ founder hay là Quản lý, chứ không phải là Một 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 designer Đi vào cái phần kỹ thuật nhiều hơn Thì bản thân anh Phương cũng là Managing Director ở, ở Panic Bank Cũng là founder của một studio Thì với kinh nghiệm của anh ấy, thì làm thế nào để mà có thể quản lý được một đội ngũ thiết kế sản phẩm tốt
1: à, cái này tùy thuộc vào tính chất của công ty nhé công ty đấy là công ty làm sản phẩm hay là công ty đấy là studio thì cái đội ngũ đấy nó sẽ quản lý khác nhau nếu bây giờ lấy ví dụ như là công ty đấy là công ty làm sản phẩm đi là bạn có một cái sản phẩm nhất định bạn muốn view cái sản phẩm đấy thì, thì bây giờ mình lại hỏi tách ra hai hướng là sản phẩm đấy là thuộc dạng sản phẩm mà kiểu B2B hay là sản phẩm mà kiểu dạng B, B2C thì những cái hiểu đơn giản đây là nếu mà sản phẩm mà B2B ấy, thì bạn sẽ hiểu rằng là ok đây là những những cái vai trò mà bạn cần tìm kiếm về cho đội ngũ uh, thiết kế nó sẽ liên quan nhiều đến những bạn như là UX này uh, UX designer này, uh, researcher này, rồi data scientist này nhiều hơn là những cái bạn mà làm về mặt v visual thì những cái bạn mà theo hướng này họ suy nghĩ một cách nó khá là logic hơn và cái việc mà quản lý nó về một mặt nào đấy nó tương đối đơn giản hơn vì là họ kiểu dạng đội ngũ engineer và mình đảm bảo những cái kiểu dạng như là một môi môi trường làm việc ổn định và họ có thể phát triển được về kỹ năng là ok nhưng mà với những cái bên mà như là B2C hoặc là uh, thiết kế studio ấy, thì cái đội ngũ quản lý đấy họ sẽ đa di năng hơn uh, đặc biệt là studio studio thì mình làm rất là tệ. bản thân studio thì nó không không chỉ tập trung vào một sản phẩm nhất định mình sẽ có một cái khoảng range nhiều sản phẩm khác nhau ở vì thế như là trong đội ngũ studio hả, thì sẽ có uh, UX design tức là gần như là chắc là gần như đủ các cái vai trò mà ở trên mình nói ấy. À, có cả writer, researcher, engineer v.v. Vâng, có, có đầy đủ vai trò đó thì nó những những cái, cái team này nó sẽ mang ở trong mình một cái tâm hồn uh, thơ mộng hơn. bởi à, vì thế nên là ngoài cái việc là đáp ứng cái uh, những những cái nhu cầu gọi là căn bản thì những bạn này sẽ cần phải đáp ứng thêm những cái nhu cầu mang uh, tính chất là khơi gợi cho họ cái nguồn cảm ứng làm nghệ, nghệ thuật hơn.
0: Em có nghe một cái tập podcast khác mà anh Phương từng tham gia thì Em có ấn tượng một điều anh nói là 30% yếu tố quyết định việc nhà gấu có nhận một dự án hay không là dựa vào việc dự án đó có đủ thú vị hay không nữa. Vậy thì với cá nhân anh nói chung và với cái tinh thần chung của, của Panic Bear thì như nào là một dự án đủ thú vị với anh và cả team?
1: à Cái này là cũng thú vị nhá, Duy nghe cũng kỹ phết. <cười> Panic Bay thì dựa trên khoảng chắc khoảng 3 yếu tố sau đây để mà xác định là một dự án có thú vị hay không uh, một là khách hàng họ có tức là sau khi mà mình nói thường thì Panic Bay sẽ uh, present cho khách hàng uh, những cái dự án trước đây những cái dự án mà đã đã được tung ra và khách hàng cho phép mình được uh, chia chi sẻ thì thì mình sẽ nói về những dự án đấy và mình sẽ nói theo cái hướng là Tại sao mình đưa ra những cái giải pháp, đưa ra những cái câu chuyện storytelling như thế. Thì qua những cái cách đấy và trò chuyện khách hàng ấy, thì đâu đấy có thể xác định được là cái khách hàng mình đang trò chuyện họ có tôn trọng mình dưới cái vai trò là là chuyên gia về visual hay là không. Thì đấy là cái điều đầu tiên. Điều thứ hai là bản thân khách hàng mình sắp làm với ấy, cái story của họ có chất hay không. Chất ở đây nó rất là chung và mong không, nó, nó tùy vào cái, cái cảm nhận cá nhân thôi là họ có thể là có có thể có rất là nhiều công ty họ làm về mạng HR chẳng hạn nhưng mà có những công ty họ có một cái um, solution nó rất là đặc đặc biệt và qua cái cách kể chuyện của họ kiểu mình nhìn thấy cảm thấy cái sự uh, passion cái sự nhiệt huyết của họ và họ giải thích cái đấy đâu đấy mình cảm thấy nó thú thú vị thôi thì lấy, lấy một ví dụ như là uh, Trước đây tức là có hai có hai công ty cùng làm về HR mà nhà gấu đã từng làm cuộc cho một công ty tên là Genius My ở Hà Lan và một công ty tên là Recruit First ở ở um, thì tuy rằng họ cùng làm về HR nhưng mà cái giải pháp của họ khác nhau. Genius My thì họ dùng AI để họ tạo ra một cái con con bot nó tự động match giữa employer với employee và nó theo dõi suốt nguyên cái quá trình trải nghiệm đấy để luôn luôn để chẳng như là employee nghỉ việc thì lần sau nó sẽ match cái employee đó với lại một employer khác tốt hơn và tương tự ngược lại employer đấy sa thải một công ty, một nhân viên nào đó thì nó sẽ hiểu được cái vấn đề và nó match một cái nhân viên khác lần sau tốt hơn đấy là một cái product của Genius Mind còn bên Recruit First thì họ lại là một công ty rất là truyền thống thôi nhưng họ bảo là nhưng mà tao thì rất là care đến những cái uh, người gọi là gig worker, gig worker là một cái term dành cho những cái bạn mà làm việc công việc gọi là casual ví dụ như là uh, chạy grab này đi uh, deliver food này hoặc là dắt dắt chó, dắt mèo đi dạo này đấy là những cái công việc ừ. gọi là gig worker nó không, nó không phải, nó không có giảng bụng nhau trên một cái contract nào cả và nó mang tính chất rất là short term thì những người đấy có những cái sự là khó khăn trong việc như là bảo hiểm hoặc là tiền bạc thì công ty này họ tạo ra cái giải pháp để mà họ giúp cho những người đấy tìm việc dễ dàng hơn thì mình cảm thấy những cái dự án đây nó rất là nó có một cái gì đấy nó mới nó không không có trùng với lại những công ty khác trên thị trường và nó có gì đấy mình thấy là ok mình có thể tạo ra những cái uh, thiết kế mới mới để mà uh, giúp cho user họ thích thú với sản phẩm này hơn hoặc là họ phát hiện ra cái này có một cái sự đặc biệt cái cuối cùng đó là cái sản phẩm của khách hàng này Họ có bị trùng với dự án nào mà Panic Bear đã từng làm không? Thường thì mình không mình thích làm một cái cái gì đó nó mới chứ không 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 thích làm nó bị lặp đi lặp lại.
0: Vậy thì với với cá nhân anh Phương giữa việc làm một một designer một chuyên gia thiết kế với cả việc làm một người quản lý thì anh yêu thích vai trò nào hơn? Sau rất nhiều năm làm việc ở trong lĩnh vực này rồi. À, nhà gấu pa- Panic Bear thì có hai founders là anh
1: và một bạn uh, là tên là Kenny và anh thì tự nhận là mình không có làm chuyên môn giỏi bằng Kenny cho nên là rất điều nó rất là đơn giản anh chọn con đường quản lý và phát triển thị trường.
0: Ok <cười> câu câu hỏi này anh đã bao giờ nghĩ tới chưa? Thực
1: ra thì thế này ở uh, panic B khởi đầu vào uh, khoảng đầu năm 2016 ấy, là anh là lone founder là người founder duy nhất. Thì vào thời điểm đấy là anh đã trải qua một cái quá trình khoảng gần khoảng một năm một năm một năm hơn dưới cái vai trò là vừa là là người làm chuyên môn và vừa là người quản lý chung phát triển thị trường thì anh luôn được một chuyện là một người thì không thể làm tốt cả hai thứ được tức là là có làm đến mức nào mình cũng không thể thể nào giỏi được cả hai bán cầu não hết và bạn anh À, Kenny thì cũng đã trải qua một cái tương tự như vậy bạn ấy cũng phao một cái studio và bạn ấy cũng làm cái câu chuyện tương tự thế và bạn cũng learn được hard way là một người không thể làm cái thứ hai được thì ông trời sắp đặt một cách tình cờ khéo léo nào đấy thì hai người đến được với nhau và nhận ra được là ok như vậy là mình là một nửa của nhau thì người này phải làm công việc kia và người kia phải làm công việc còn lại thì ghép lại với nhau nó mới 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 có thể gọi là phát triển một cách tốt tốt đẹp hơn
0: Cảm ơn những chia sẻ của anh Phương Về lĩnh vực Thiết kế sản phẩm và trải nghiệm người dùng Từ nãy đến giờ em học được Rất là nhiều thứ về ngành này. Uh, chắc là mình sẽ đến với cả một cái một cái khía cạnh nữa mà trong các tập podcast của ASEAN Expert em sẽ thường trò chuyện với cả các chuyên gia. Đấy là nó cũng đến được cái tinh thần của dự án ASEAN Expert ở Dreamplex là mong muốn thúc đẩy cái cái văn hóa uh, đi tìm sự uh, tư vấn và lời khuyên ở Việt Nam là cái mentoring cultural Thì với bản thân anh thì anh nhìn nhận như thế nào về văn hóa này ở Việt Nam hiện nay?
1: Mentoring culture ở Việt Nam thì cũng không phải là tức là cũng có chắc cũng phải 5-7 năm có khi gần chục năm rồi nhưng mà cá nhân nhận định thì thấy nó vẫn còn rất là mới và đặc biệt là rất nhiều nơi còn bị nhập nhằng giữa cái khái niệm mentor với lại coach và ừ. bản thân thì mình cũng thấy thôi mình cũng không không thực sự hiểu rõ lắm về mentor. Thực ra mình làm mentor thì cũng từ khoảng 2017 Uh, đặc biệt là vào thời điểm đấy mình làm mentor khá là nhiều trong bên trường RMT cho các sinh sinh viên uh, nhưng mà sau này thì mình mới hiểu thực sự hiểu về cái cái vai trò của mentor và cái mối quan hệ giữa mentor với mentee ấy, khi mà mình tham gia làm mentee của chương trình gọi là SME mentoring one 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 vào năm hai không mười chín thì uh, năm nay hai hai mốt thì mình quay lại với vai trò mentor trong cái chương trình đấy thì cái cái điểm mà quan trọng nhất ấy, Mình thấy là một mối quan hệ mentorship chỉ thực sự là thành công. Khi mà quan hệ giữa hai người mentor và mentee mình tịch tiến về cái hướng là những người bạn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Mentor không phải là người phải làm trong lĩnh vực mà mentee đang làm. Mentor mình có thể hiểu ở đây là một người bạn lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm cuộc sống hơn, nhiều thất bại hơn bạn. Và cái vai trò của mentor trong một cái cái relationship với mentee ấy, là giúp cho mentee reflect lại các, các cái action đấy. Họ họ nói chung là họ là người mà giống như là đặt các câu hỏi để giúp mentee tự tự xem lại Và những 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 cái cái uh, action những cái suy nghĩ của mình ấy, nó nó gặp vướng mắt ở đâu, về một mặt nào đó thì thực ra là trong cái cái quá trình mà 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 mentorship đấy, mentee thực ra là người tự gỡ rối cho mình chứ không phải là mentor. Ừ. Mentor chỉ là người giống như là ok tôi ngồi đây tôi nghe những cái vấn đề của bạn tôi chia sẻ lại cái kinh nghiệm mà tôi đã từng làm nó không nhất thiết cái kinh nghiệm này chưa chắc đã giải quyết được vấn đề cho bạn nhưng ít nhất là bạn có được một cái guideline bạn thấy được là ok tôi đã làm những cái vấn đề như thế và tôi đã gặp thất bại rồi thì có thể là bạn không lặp lại những thất bại đấy nhưng mà cái việc mà cái final decision quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bạn thôi tôi là một người nghe, tôi là một người chia sẻ lại kinh nghiệm cuộc sống, chia sẻ lại thất bại của tôi và trên hết là dù bạn thế nào thì tôi vẫn ở đó và tôi sẽ đồng hành cùng với bạn thông qua tất cả những cái vấn đề không phải chỉ nằm trong kinh doanh mà cả về những cái trong cuộc sống nữa thì thì phải hiểu đây là đấy thì cái mentor họ không phải chỉ liên quan đến việc vấn đề về trong công việc mà họ họ sẽ đồng hành cùng đi qua cái quãng quãng đường của mình thì cả những cái up and down trong life thì thì cái đấy là cái yếu thứ nhất là rất là quan trọng Cái thứ hai là không phải mentor nào cũng hợp Không phải mentor và mentee nào cũng hợp với nhau Là bạn mà, nó giống như là một người bạn Nó sẽ có người hợp và có người không hợp Cho nên là mình đừng cố ép áp đặt, cố nghĩ rằng là Hay là mình mình quá expectation vào người đó Nếu mà mình không hợp, that's fine Mình đi tìm người khác Và trong từng cái giai đoạn sống Có thể mình sẽ có nhiều người, có những người mentor khác nhau Và thứ ba là vì họ là những người mà bạn đồng hành trong cuộc sống Họ có nhiều kinh nghiệm hơn Thường mentor phải là người lớn tuổi hơn Nhưng mà cái kinh nghiệm mình thấy Mình thấy được là Họ không nên là người lớn tuổi hơn quá nhiều thôi Tức là cách cách biệt về thế hệ quá Có thể cũng không phải là một cái uh, hay Ví dụ như là bạn là một gen Z và, và kết nối bạn với lại một người tầm 60 tuổi Nó là một cái sự cách biệt thế hệ rất rất là lớn và đâu đấy có thể là không phải là compatible với nhau cho nên là có thể là cách biệt nhau một cái khoảng cách nhất định đủ để mà vẫn có một cái sự đồng đồng điệu trong
0: suy uh, suy nghĩ và tâm hồn ừ. em rất là thích cái, cái cái philosophy mà mà anh Phương chia sẻ về việc là mình tìm đến những bởi mình bình thường ấy mình nghĩ là đi tìm những người những người mentor cho mình thì sẽ phải là những người mà profile thật là xịn, thật là high performers có những cái achievement những cái track record rõ ràng đúng không? Nhưng mà anh Phương còn nói là đấy có thể những người mà thất bại nhiều hơn mình thì cũng sẽ là những người cho mình được những những bài học tốt hơn. được. Nó cũng là một loại kinh nghiệm đúng không? Thì em rất là thích cái philosophy đấy Một cái thứ hai em cũng đồng ý với việc là đi tìm, không phải cứ đi tìm một người giỏi. Tức là người đấy sẽ là người có thể cho mình được cái, cái, cái sự đồng hành hay là cái sự tư vấn rõ ràng. Bởi vì yeah, em nghĩ là nó là vấn đề là đây là những là mối quan hệ giữa người với người với nhau thôi thì chắc là việc đi tìm mentor thì nó cũng giống như là phải click hai người phải click được nhau như là đi dating ấy. Thì em khá là thích uh, những chia sẻ của anh vừa xong ở trong cái khía cạnh về uh, văn hóa về mentoring culture ở Việt Nam. Uh, có một cái uh, câu hỏi nữa mà sẽ thường là Câu hỏi kết lại cho một tập um, Ask an Expert podcast Đấy là đối với anh thế nào là Một môi trường làm việc lý tưởng
1: Thì anh thấy là dưới cái dạng mà Một cái môi trường làm việc lý tưởng ấy, Là mình đến, mình chỉ cần tập trung ở công việc mình thích thôi Còn mình không cần phải lo nghĩ về bất kỳ một công việc Nào khác, nó không liên quan đến cái chuyên môn mình và Tất cả những cái thứ khác ấy, Nó giống như là một cái add-on Mà mình không cần phải động não về chuyện đó Và nó tự động, mình tự dung nạp cái chuyện đấy Rồi có thể là có cây xanh này Cây xanh cũng là một cái thứ mà bây giờ cho dù có làm trong nghệ thuật hay không mọi người cũng đều rất là thích Rồi, Những cái thứ có thể là nó cũng rất là cơ bản, rất là đơn giản thôi Nó là bàn và ghế Những người nào mà hay ngồi nhiều ấy Như là bạn làm IT hay làm thiết kế ấy, thì mới để ý một chuyện là Cái bàn và cái ghế là cực kỳ quan trọng luôn Ờ à, cái độ cao của cái bàn là làm sao? Độ cao của ghế là làm sao? Cái cái góc độ mà cái ghế nghiêng như thế nào? Cái chất liệu làm lên cái Đúng. ghế đấy Điều nó rất rất là quan trọng vì là từng thứ ấy, mình chỉ khi mình ngồi lâu mình thấy là nó nóng mông này hay là nó mỏi lưng này hay là nó mỏi cổ này thì mình rất là appreciate Dreamplace ở cái điểm là mọi người cater vào những cái thứ nó mang tính chất rất là chi tiết mà thực tế là à, không phải dễ để mà quan tâm đến những chi tiết đấy bởi vì thực sự là mọi người phải phải giống như giống như là một dạng USD á mọi người phải play cái vai trò là của user và mọi người tìm ra được cái pain point những cái nhỏ 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 như thế để mà mọi người có thể làm cho nó một cách tốt hơn với những công ty nhỏ nhỏ như startup mà team chỉ có 10 người trở xuống á, thì cái việc mà anh em chơi với nhau nó chung là nó chưa có đủ cái độ mà làm cho gọi là cuốn và vui nó vui ở mức độ định rồi nhưng mà nó đông hơn thì những cái trong vào trong cái câu king space thấy được là cái, cái cái điểm mà gọi là những cái social event mà tổ chức theo tháng á, hay là có những cái workshop mà tổ chức theo mùa á, của các cái kinh mình cũng có tham gia ra Dreamplex nhiều lần ấy. đấy là rất rất là hay mà tạo mình tạo ra được cái mối networking trong các cái ngành trong ngành với nhau xong rồi lại cứ tìm hiểu được những bạn bè đó nhiều khi là đi làm bạn là một chuyện nhưng mà sau đấy mình có bạn ở trong nhiều công ty ở các ngành nghề khác sau này mình có nhảy việc ấy nhiều khi mình lại có những cái người những cái mối networking đấy họ giúp đỡ mình cũng nhiều
0: Em thấy cái yếu tố đấy rất là quan trọng. Vậy thì với sứ mệnh của DreamPlex là create a better day at work tức là tạo ra một ngày làm việc tốt hơn. Thì với anh Phương thì a better day at work được định hình như thế nào?
1: better day at work của anh thì khá đơn giản chỗ là mình được làm công việc mình thích và mình làm cái công việc đấy một cách là mình hoàn thành cái task mình đặt ra trong ngày á mà mình không cần phải suy nghĩ gì quá 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 nhiều, Tức là mình không bị dis, đi, 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 distract ấy. cái cái sứ mệnh của Reimplate thì nó nó khá khá là align, nó khá là hợp với cái chuyện đấy, bởi vì là những cái thứ mà mà mọi người cần phải suy nghĩ uh, có thể bị distract ấy, thì đã được Reimplate gọi là um, thích khe một cách uh, những những cái nhỏ nhỏ thế nó tạo thành một cái 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 thuật ngữ mà anh anh muốn tự tạo ra nó gọi là invisible ecosystem.
0: Oh. Tức là sao anh? tức
1: là mình khi mà đến khi mà đến Dreamflex sẽ đến một cái co-working space thì uh, anh cảm nhận được cái chuyện là mình chỉ cần tập trung vào làm cái công việc của mình thôi còn những cái vấn đề xung quanh có thể là như là ăn uống hay là có thể như là uh, motivation uh, hay là những cái thứ uh, uh, giao 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 lưu của mọi người ấy, thì nó đã ở đó rồi mình không cần phải đặt cái câu hỏi ra là bây giờ mình cần phải làm gì hay nào. Tức là nó thành một cái thứ nó rất là dễ để mà mình mà mình reach tới nó. Cho nên anh gọi là e- ecosystem là như thế. Còn invisible là bởi vì mình không cần phải tạo ra bởi vì nó nó đã ready ở đấy. Và nó rất là yeah. available để cho mình uh, có thể, thể hưởng được những thứ
0: đó. Anh nói em nhớ đến mấy buổi happy hour của Dreamflex mà mỗi lần theo một cái theme có lần thì theme thời... Bao cấp ở, ở Việt Nam này Xong có lần thì tìm theo những cái Những cái dịp ngày lễ Thì nói chung là các bạn Member Experience ở Dreamplex Chuẩn bị hết những cái đấy và đến đến ngày đến giờ Thì chỉ việc ra tham dự thôi rất cảm ơn những chia sẻ của anh Phương trong tập podcast ngày hôm nay của Azern Expert. Rất hy vọng là anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Azern Expert của Dreamplex trong thời gian tới. Phải nhắc lại là đối với các bạn thính giả mà là thành viên của Dreamplex thì các bạn có thể đặt lịch hẹn tư vấn 11 với anh Phương Lê thông qua website hoặc là ứng dụng Dreamplex. còn với các bạn chưa phải là thành viên của Dreamplex thì các bạn vẫn có thể tương tác với các chuyên gia của chúng mình bằng cách là gửi câu hỏi về Ask an Expert podcast dưới phần comment trên các platform của Dreamplex thì rất cảm ơn anh Phương cho buổi nói chuyện ngày hôm nay hẹn gặp lại các bạn vào tháng sau với một tập podcast nữa của Ask an Expert